0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtistán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Y bueno, dile a tu vecino, no te afanes, dile. ¿Cuántos nos hemos afanado? tomen su lugar Gracias Gracias Daniel. Bueno seguimos con nuestra serie Del sermón del monte sí. Y bueno eh, Vamos a Mateo Capítulo 6 Pero antes de ir a Mateo 6 Si eres tan amable Alex Por favor de ma ponerme Mateo Capítulo 7 Verso 24 Y luego nos vamos a ir a Mateo Capítulo 6, 25 Okay. La semana pasada veíamos Jesús compartió uno de los más poderosos mensajes que él habló, el sermón del monte. Esto lo hizo en el mar de Galilea. Y, y cuando él termina todas estas palabras, porque lo tengo que repetir una y otra vez, y bueno, la semana pasada ustedes eh, no recibieron esta palabra, que fue la primera aunque después se las voy a, a completar si Dios quiere, porque ministramos, no prediqué la semana pasada, ¿sí? Pero déjenme hacerles una introducción. Eh, Jesús habló del sermón del monte, de las bienaventuranzas, la semana pasada hablamos de pobres en espíritu, de las bienaventuranzas, y, y cuando Jesús termina de dar esta palabra, esta enseñanza está delante de la multitud en el monte y bueno aquellos que hemos ido a Israel ¿cuántos han ido a Israel? ¿cuántos quieren regresar a Israel? nadie eh, quiere ir a Israel bueno yo voy a Israel gracias por su entusiasmo No, pastor, siempre hay conflicto, siempre hay bombas. ¿Sabes que Israel? Escucha esto: es el lugar más seguro de la tierra. Nada más por una razón. El Señor dice: el Señor guarda a Israel y lo ha hecho por siempre. Y quiero decirles antes algo que me hizo, me hizo llorar. Una de las señales del tiempo del fin, escuchen esto, es que la nación de Israel se va a volver a levantar. Okay. Es el centro de la tierra, es un lugar muy importante, conexión entre África, Europa, Asia, Babilonios, Fenicios, Griegos, Muchos intentaron sembrar la tierra de Israel y todos fracasaron. Mark Twain, un escritor que algunos lo conocen, él llegó a ese lugar y dijo, qué terrible desierto. Aquí no se produce absolutamente nada. Está muerto. Pero saben que cuando Israel y los judíos Empezaron a hacer aliyah Regresar o subir A Israel Hay una profecía en Ezequiel Donde dice Que todos los que llegaron antes A esa tierra, a ese desierto La tierra no respondió Para que floreciera pero en ese versículo de Ezequiel dice que la tierra le responde a los judíos y empieza a florecer Eso dice el profeta que así Ezequiel lo escribió Y saben solamente hasta que llegaron los judíos milagrosamente esa tierra volvió a florecer Dicen dónde dice eso, espérenme. Me hizo llorar. Ezequiel treinta y seis, ocho. ¿Qué quiero decirlo? Por favor, escuchen esto. Mas vosotros o oh montes de Israel Daréis vuestras ramas Y llevaréis vuestro fruto Para mi pueblo Israel Muchas naciones intentaron sembrar Pero hasta que llegó el pueblo judío Dijo ahora sí, ahora sí Digan ahora sí Vamos a dar fruto En este desierto <risa> uh, Un aplauso al Señor Esa, Tú te pones a analizar Este versículo Y lo que está diciendo Llegaron los babilonios Y el desierto dijo mm -mm. Llegaron los griegos mm -mm. Llegan los judíos uh -huh. Dios está con Israel Entonces seguimos Eso es gratis, gloria a Dios Entonces el sermón del monte Es uno de los mensajes más poderosos 111 versículos Más de 30 temas Jesús toca aquí y Jesús al terminar este sermón, estas palabras, dice que aquel que oye este sermón O aquel que pone en práctica las cosas que oye, dice pues me oye estas palabras y las hace Dice la Biblia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Y esto se aplica a individuos, se aplica a familias y se aplica a iglesias y se aplica a naciones Repito se aplica de una manera personal, de una manera verdad familiar, de una manera congregacional y de una manera como nación Jesús habló estas palabras y lo que está diciendo Jesús es que si tú actúas y haces aquello que el Señor te enseña en el sermón del monte Tu casa espiritual, tu vida espiritual no va a caer aunque vengan los ríos El siguiente versículo No, ¿dónde andan? El siguiente versículo de Mateo Exacto, el siguiente versículo de o sea, el veinticinco Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos Y hoy vamos a hablar sobre las preocupaciones Y lo quiero leer de esta manera Descendió la lluvia, los ríos, los vientos de estrés, de preocupación, de ansiedad Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca a ver otra vez lo leo y después vamos al pasaje Descendió lluvia, ríos, vientos De estrés, de afán, de preocupación Y golpean contra nuestras vidas Contra nuestras ¿verdad? mentes, familias Y dice y no cayó porque estaba ¿qué? Fundada sobre ¿Y cuál es esa roca? Vamos Jesús, y ahora vamos a Mateo, capítulo 6, verso 25. En nuestra versión, en la Reina Valera dice así: Por tanto os digo, no os preocupéis. En su versión dice, no os afanéis. Pero saben que el contexto de ese versículo 25 habla en el versículo 24 dice Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno o menospreciará al otro, no podréis servir a Dios y a las riquezas O en el griego es mamón y después de que Jesús hace esa declaración entonces dice, sí porque o servimos a Dios o servimos a las riquezas Y tú puedes tener tu trabajo y puedes tener tu negocio Y con todo y eso servir a Dios El punto es cuando caemos en un estado de afán De ansiedad, de preocupación, de estrés Y eso es lo que nos hace servir a las riquezas Y no al Señor porque nos llenamos de ansiedad, de afán Y por eso entonces Jesús dice en el siguiente versículo Por tanto os digo ahora Jesús es Dios El que está hablando aquí es Dios hecho carne Me están siguiendo Dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer, que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego dice, mirad las aves del cielo. Saben, eh, observen las aves. Muchas veces cuando me levanto temprano a estar en mi tiempo con Dios, oigo las aves y cada vez que las oigo me dicen que descanse en Él, que no me afane, porque si Dios... Escuchen si Dios alimenta a las aves lo hará por ti y por mí Si nosotros, si nosotros descansamos en él El punto es que nosotros no queremos eh, soltar nuestras cargas, nuestras preocupaciones El Señor siempre nos dice suéltalo y decimos te alabo Señor Pero esto yo lo manejo mejor suéltalo suéltalo hijo no no señor este no, tú ocúpate de lo tuyo yo me ocupo de lo mío ok entonces cuando tú no lo sueltas él no lo puede tomar cuando tú lo sueltas entonces él lo toma lo tomas él lo deja lo sueltas él lo que lo tomas a ver otra vez para que se lleven esto en su corazón lo tomas, <ríe> díganlo con ganas, ustedes ya desayunaron, no se hagan. Lo tomas, lo sueltas. <ríe> El Dios del universo estaba diciendo estas palabras. Y muchas veces nuestra vida espiritual cae, repito, cae por nuestros afanes, preocupaciones. Vivimos en un mundo que gira rápido. Sí, a veces, y yo lo sé, mis amados, nos sentimos abrumados. Eh, hay una lista interminable de demandas y de responsabilidades que cada uno de los que están aquí tienen. Y hoy, de verdad, eh, cuando vemos todos los descubrimientos acerca del estrés crónico Cómo se está incrementando en esta generación como nunca antes sí, Y Jesús viene y nos dice, miren, ustedes generación moderna Quiero decirles algo, lean Mateo capítulo 6 Ahí está un secreto poderoso porque es mi corazón Y Jesús habla en este pasaje Y nos expresa que Él es nuestro Padre O sea, Él te ama, Él cuida de ti Él no te va a dejar No, están bien entusiasmados esta mañana O sea, estoy diciendo Él es tu Padre ¿Sí? Yo pienso en mis hijos Digo yo he sido proveedor Y yo nunca veía a Aarón, ¿verdad? Así, ay, no tengo ya zapatos, ¿qué voy a hacer? O no llegaba al refrigerador, sobre todo cuando eran adolescentes. Que, que casi siempre están en ayuno. O sea, no comen. Sí, y, y, y ahí ay, voy a ver si puedo tomar jamón. No, 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 sí me explico. Dios es tu papá Dios es tu papá Y a veces Dios nos lleva a confiar en Él y nos lleva a caminar Miren les voy a contar eh, Yo me acuerdo un día cuando eh, me casé con Sara Y, y la verdad eh, pues Sara no sabía lo que le esperaba La aventura que le esperaba pero un día el Señor habló a mi corazón y me dice, vayan a California, Los Ángeles. No tenía más que, ni siquiera tenía el boleto to, completo de ida, menos el hotel. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Solo tenía una palabra de Dios, pues suficiente. Si la palabra de Dios, esa es tu fuerza. Nos fuimos en camión en México, Tijuana. Pero Dios, cuando Él habla, Él es fiel. Y no tenemos que preocuparnos, descansar en su provisión, descansar en su palabra. Dile a tu vecino, descansa en su palabra. Su palabra, mira, su palabra tiene poder. Su palabra, wow, díganlo, tu palabra tiene poder. Imagínense a un Jesús todo preocupado, estresado, llorando. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta multitud? Pedro Juan oh. Así ven a Jesús Acá Pedro afanado Tratando de pescar Toda la noche Y nada man, De un charal Y llega la mañana Y le dice Jesús a Pedro Ven, Pedrito, préstame tu barquita, buscar el reino de Dios. Apoyemos el reino de Dios. Y Pedro dice, órale, te la presto. Imagínense, su era su púlpito, ¿no? Y luego Jesús le dice a Pedro, está de risa, ¿no? Le dice, vos, amar adentro, <ríe> echa tus redes al mar. Y le dice, yo creo que Pedro no le digo, pero pensó, dijo, Señor, mira, pues tú... Tú en tu onda de predicación a mí, déjame la pesca O sea, pescamos de noche porque Pues ahorita en el día, escuchen Si el mar de Galilea actualmente es todavía un mar cristalino Imagínense en ese tiempo, los peces veían las redes A ver, quiero que vean este milagro Los peces veían las redes Y Jesús le dice a Pedro que eche sus redes cuando echa a Pedro las redes. O sea, tú dices, un pescador que se espante de una pesca, él se espantó porque dobló sus rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Y quién te dijo que eras pecador? La presencia es tan sobrenatural Pero que Pedro vio que los peces Se metían a las redes Y unos otros saltaban a la barca Dile a tu vecino no te afanes Que si Dios dice Él va a proveer Si tú confías en su palabra Él Y bueno Seguimos en el viaje Llegamos a Querétaro Diocidencia Encuentro una familia Imagínense la noche que me conoce Y me dice pastor No sé por qué Pero siento darles a usted y yo dije, gloria a Dios Seguimos Para no hacerle larga la historia Llego a Los Ángeles Fuimos a ese lugar, a esa conferencia Y Sara me dice ¿Y qué, qué habitación tenemos? Le Digo, aguántame tantito Me meto al baño Y me pongo a orar Señor Ayúdame porque si no Sarita Le va a salir lo becerra, gloria a Dios Y salgo Y bueno nos acercamos ahí Yo estaba ahí y de repente alguien dice Hay una persona, varias personas Que cancelaron Y bueno, aquellos que no tengan Hotel, habitación este, Se lo queremos dar Yo dije amén <risa> Amén Pasa la conferencia Dios nos lleva allá Nos conectó Y luego un grupo con las que nos fuimos De, de personas, de cristianas De Tijuana Dicen no sé por qué Pastor es Agustín Pero sentimos esta ofrenda Se la íbamos a dar a este ministerio pero sentimos todas que es a ustedes Y yo digo gloria a Dios yo también siento así No dije eso pero lo pensé Y yo me acuerdo nos regresamos con dos maletas Llenas de ropa porque fue una buena ofrenda Y nos regresamos en avioncito gloria a Dios Dios es fiel Cuando tú confías en Él Y no estás ansioso y preocupado Dar un aplauso a Jesús Porque Dios quiere hacer eso por nosotros Mis amados Jesús dice Verso 25 No os afanéis, no os preocupéis o sea, el Señor quiere que nosotros eh, No dejemos que el afán nos robe La preocupación nos robe Nuestra confianza en la palabra En descansar en Él Sí, estamos aquí Y por eso eh, muchas veces Nosotros tenemos que observar a las aves Mis amados Y ver, de verdad Cuando cantan en la mañana Yo no sé interpretar el canto de las aves Pero yo, yo las oigo felices y contentas ¿No es cierto? O, o, o si el Señor te llegara a dar la interpretación de lo que están cantando, Dios, ten misericordia, no tenemos ahorros, nos vas a proveer hoy. Así estarán cantando. Pero soy infelices. Dile a tu vecino, canta para que Dios te provea. Pero en vez de cantar andamos, no, ya, y yo, y qué voy a hacer y el diablo por acá, híjole, en lo en lo que tú te quejas es cortada tu provisión en esa área por tu afán y tu preocupación. Vivimos en un tiempo difícil. Pero no imposible en un tiempo en donde si nosotros confiamos en la palabra del Señor Dios de verdad se ocupa de las cosas que Dios tiene para nosotros Y, y, y lo más terrible de todo esto es que el estrés, la preocupación Todas estas cosas donde vivimos en una generación ¿Verdad? Que gira rápido, ya vamos a llegar al 2020. Y ya algunos ya están comprando, ¿verdad? Sus foquitos. Ya Sara quiere poner sus foquitos. Gloria a Dios. Lo espérate, deja que llegue diciembre. No, pues ya, gloria a Dios. La vida se está yendo rápido. El tiempo se está cortando. Sí, pero el problema es que el afán y la ansiedad y el estrés acortan nuestros días. Nos trae problemas de salud. Dicen los. Para investigadores, los que han hecho investigaciones Dolores de cabeza, enfermedades cardiovasculares Presión alta, eh, problemas para dormir eh, Ganar peso, falta de memoria, concentración, etcétera. Pero saben, Jesús nos prometió una vida Donde nuestro papá, 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 papá Dios Se va a ocupar de nosotros ¿Sí? Y no nos va a dejar Él no nos va a dejar, sí. A ver, ¿cuántos pueden confiar que Dios puede con tu carga? Ah, todos decimos a ver, todos decimos a ver. Pero cuando llegue el momento en que te dice Dios, suéltalo, 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 suéltalo. estamos aferrados. Está como el arqueólogo eh, Llega a un, un pozo y, y ve que se da Algo ahí un, Lamparea y ve que hay algo ahí Interesante, arco, arqueológico Entonces él, él baja en una cuerda Y empieza a bajar Se olvida del peligro De que no hay nadie ahí arriba eh, Cuidándolo, entonces cuando él baja él, él se da cuenta De que ahora ya no puede subir Está agarrado de la cuerda Pero ahora se le está acabando la fuerza Y está desesperado Empieza a gritar Ayúdame, auxilio Está agarrado de la cuerda Llegó hasta el final de la cuerda Aferrado La agarra con fuerza Y se pone a orar ¿verdad? Dice bueno pues Señor Aquí estoy en tus manos y se suelta de la cuerda Y estaba a solamente Siete centímetros Del fondo Y así nos pasa Nos agarramos y el Señor nos dice Suéltate que yo te sostengo Dile a tu si no, ese no eres tú ¿verdad? No, no, definitivamente que no Creo que si nuestra casa y nuestra vida espiritual, mis amados, va a permanecer hoy en día veo a una iglesia afanada, turbada, por cosas que Dios se puede ocupar mejor. Miren, cuando yo, yo les estaba diciendo también mi testimonio, cuando, cuando yo conocí a Jesús, eh, yo me fui de mi casa, ¿no? Un rebelde con causa Porque hay uno sin causa no Yo tenía mi causa ¿no? y, y, y mi mamá eh, En ese tiempo Viene la señora De la madre del otro amigo Con el que yo me voy Y le dice oye vamos a buscarlo Y está llorando y, y bla 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 y, y dice mi mamá no Está en las manos de Dios Dios va a hacer algo No hay árboles de tortilla Y ya di mi recorrido y, me, y lo que tuve que hacer, pero Dios estaba detrás de todo esto. Y llego, dormíamos en ese tiempo, en, en una ocasión estuvimos en la, en la estación de autobuses de Guadalajara. Y llega un doctor y nos empieza a hablar de Jesús, nos habla del Señor, nos invita a comernos, invita a quedarnos en su casa. Y yo acepto a Cristo. Y regreso a mi casa Y mi mamá me soltó Y llego a pedir perdón Y llegué mansito Gloria a Dios Gloria a Dios Y ahora ¡ay! Cuando si hay un hijo Alguien que no está caminando Con Dios tienes que confiar Y dejárselo a él Jesús es, 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 es real Jesús es Y escuchen esto El diablo sabe que en cada área En la que tú estás preocupado Es en el área donde la gracia de Dios No fluye en tu vida Te puede mantener lleno de preocupaciones Ansiedad Te puede mantener en un lugar de derrota Y tenemos que entender Que la preocupación, el estrés y la ansiedad En un creyente El enemigo lo va a mantener derrotado Están aquí Yo, yo quiero que vean esto ¿Cuántos quieren que su casa permanezca? Ahora si me ponen por favor Marcos capítulo 4 Verso 19 Esto no lo dije en la mañana Pero dice pero los afanes de este siglo Digan los afanes de este siglo Digan todos los afanes de este siglo Otra vez díganlo Los afanes de este siglo El engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra Y se hace fructífera Ay perdón infructuosa eso el Señor lo habló esa es la palabra es el sermón del monte acerca del afán por eso es que eh, tenemos que eh, confiar en el Señor muchas veces eh, Vienen, vienen los, los, los afanes, las preocupaciones Y tenemos que tener la disciplina Y saber que nuestro Dios es Dios Y que de verdad Dios es fiel a su palabra ¿Cuántos saben eso? Dios es fiel a su palabra ¿sí? Dios es fiel a su palabra Digan todos Dios es fiel a su palabra Ahora vamos al verso 33 de Mateo 6 Y nos vamos a quedar aquí Dice así ¿Están aquí? Dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Dice más buscad al último el reino de Dios Ah es que a veces así lo vivimos Perdón ¿sí me oyeron a veces así lo vivimos Dejamos el reino de Dios al último Pero sabes una cosa aunque tú acumules riqueza Jesús dijo que es más el cuerpo que el vestido Si el Señor Te da un cuerpo Pero no te da salud Me explico A veces A poco nos sucede en esta generación Trabajamos, trabajamos, trabajamos Acumulamos, acumulamos Tenemos más Y luego viene un tiempo, un momento En donde toda nuestra riqueza La invertimos en doctores En doctores, en doctores En doctores Muy serios esta mañana bueno gloria a Dios Pero dice el Señor aquí más buscar primeramente El reino de Dios y saben una cosa a veces hemos Dejado el reino de Dios y hemos decidido afanarnos Hacerlo en nuestras propias fuerzas yo voy a ser Mi propio proveedor yo voy a ser mi propio Dios y le echamos ganas y nos afanamos Y decimos yo puedo Y suéltalo, no lo suelto Y Dios te dice pon primero mi reino No, 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 primero es el mío Gloria a Dios Dile a tu vecino primero es su reino No el tuyo dile ¿Sí? Saben La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 10 verso 9 y nos habla qué es el reino, en, en general el reino de Dios, escuchen, buscad primeramente el reino de Dios y el reino de Dios es toda la obra de Dios, su iglesia, su servicio, en otras palabras predicar, el Evangelio es buscar su reino. La Biblia dice en Lucas 19, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, sea acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es Marcos capítulo 16, ¿sí? en el versículo 15 al 18, dice así, quiero que lo vean, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense, me están diciendo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales serían a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes se viven en cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán, esto es El reino, Jesús habló De que busquemos primeramente Su reino, pero hoy Lo último que hacemos es compartir De Jesús No queremos hacerlo, nos da pena Etcétera, pero sabes una cosa Si tú amas al rey de ese reino es hermoso compartir a otros ¿Por qué? Porque eso es buscar el reino Todo lo que es la obra de Dios A veces eh, lo más abandonado es el reino de Dios Pero mis amados yo he visto que aquellos que han buscado el reino de Dios Gloria a Dios, Dios siempre les va a proveer Cuando eh, ponemos en primer lugar Vamos a suponer que de repente haya un evangelismo y tú estás, verdad, en tu negocio y puedes dejar a un empleado y poderte ir a compartir el evangelio. Y tú dices, bueno, pues quédate aquí, yo voy a poner al reino de Dios primero y lo haces. Déjame decirte que esto funciona. Yo lo he vivido, yo he visto. Y no solamente en personas que no, no son pastores, sino son personas que viven una vida secular, tienen sus negocios, pero le han puesto primero, verdad, el reino de Dios. Y y Dios siempre va a proveerte Siempre te va a dar Siempre te va a suplir Gloria a Dios pero ahora estamos tratando de buscar nuestro reino Hacerlo nuestras fuerzas, afanarnos y dejar que el enemigo Nos llene de estrés, de preocupación, ok quieres hacerlo A tu manera, quieres hacerlo como tú quieres, ok yo te dejo Yo te suelto, hazlo como tú quieras pero sabes una cosa La provisión que tú estás buscando está en mi palabra Y la Biblia dice más buscar primeramente el reino de Dios Buscar primeramente el reino, lo último, lo segundo, lo tercero, lo cuarto Cómo está el reino de Dios en tu vida, cómo está la obra de Dios en tu vida Mis amados todo lo que vemos en este mundo va a pasar Lo único que va a permanecer es lo que tú haces para el Señor Y va a ir contigo por toda la eternidad, Dios es un Dios que nos dice a través de estas palabras más buscad Primeramente dice ahí primeramente, 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 primeramente Sabes una cosa cuando Elías el Señor lo manda al arroyo de querit Y los hermanos cuervos van y le dan pollo y le dan tacos al pastor Y bueno le proveen de comida pero se secó el arroyo Y después Dios lo manda, lo manda a casa de una viuda y esa viuda pues tenía un poquito de harina Y un poquito de aceite Y Elías le dice ¿Sabes qué? ¿Haz una torta? Dice bueno la verdad es que Íbamos a comer algo Y estábamos esperando ya nuestro funeral Porque nos íbamos a dejar morir Y viene Elías y le dice ¿Pero sabes qué? Hazme a mí primero ¿Qué profeta tan abusivo? Sin vergüenza Mira nada más este profeta, man, dejar esta viuda sin aceite Y sabes que la viuda obedeció Por eso muchas veces no ponemos a Dios en nuestras finanzas primero No diezmamos, no ofrendamos, no hacemos aquello que Dios dice Dios es primero, Dios es un Dios de lo primero mis amados. Y dice la Biblia que esta viuda le preparó véanlo en la escritura pero lo dice que preparó primero para Elías Porque Elías estaba representando el reino de Dios era el mover de Dios Era el mover de Dios en ese momento era el mover de Dios en su tiempo en su generación Representaba el reino de Dios están aquí y lo hizo la viuda de esa manera pero dice que no faltó Wow, ni el aceite ni la harina y vivió por muchos días, gloria a Dios. ¿Cuánto es lo que dio? Dio en realidad algo pequeño, pero Dios se lo multiplicó. ¿Por qué? Porque puso primero el reino que estaba representado por el hombre de Dios. Pero hoy decimos, no, ¿qué va? Que Dios te provea, pero yo no te doy nada. Saben que tenemos que mirar cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestra vida está invertido en el reino. O sea, esto yo no lo inventé. A veces leemos la Biblia, pero no, no, nos pasamos estas palabras así, ay, pues más buscar primeramente el reino de Dios. Ah, pues está bonito. Está pero padre, ¿no? Está muy padre pero está más padre cuando lo ponemos en obra ¿Sí? y no estoy diciendo que no lo puedes hacer y no estoy diciendo que tienes que dedicarte de tiempo completo y no estoy diciendo no, no, no que en todo donde tú te mueves en tu trabajo honres esta palabra yo me acuerdo la doctora que a mí me compartió también del Señor era una doctora, daba consulta en el seguro, la trataron de sacar muchos directores del IMSS y ella decía, mira, tú tienes este problema, pero la medicina de Dios dice esto. Y venían y la acusaban, es que usted no puede hablar de religión. Y pues le decía a los directores, mire, déjeme decirle algo, Dios me puso aquí en este hospital y primero va a salir usted antes que yo Si usted me quiere sacarme Y efectivamente Dios la honró Digan todos busca el reino, el reino. Agarra tu dedo y hazle así Agustín busca el reino A ver pero tú diciendo Busca el reino primeramente ¿Eh? Algunos dijeron Mi reino Señor mi reino, venga mi reino venga mi reino venga mi reino venga mi reino no, 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 no es tu reino es su reino ahora la segunda parte su justicia escucha esto tienes que saber que Tú eres justo delante de Dios A través de Cristo Tú eres justo en Cristo Eso te da la seguridad De que tú le puedes Dejar tus preocupaciones y ansiedades A Él Escucha esto Porque el diablo va a venir y te va a decir Tú no has cumplido eso, por lo tanto Dios no se va a ocupar de tus cosas. Cuando venga el diablo y te diga su justicia, dile, es su justicia en mí. No por mis esfuerzos, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz. Escucha esto, si tú no piensas que eres lo suficientemente justo y que no tienes el suficiente derecho de pedirle a Dios sabiduría, sanidad, provisión, lo primero que tienes que hacer en tu vida es establecer la justicia en ti Sí y, y escuchen lo que voy a decir Pongan atención Muchos creemos que para ser justo Para buscar esa justicia primero Está en el hacer y ser perfecto Ser perfecto en todas mis acciones Antes de poder dejarle mis preocupaciones a Dios Y de poder provisión y sanidad No, 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 escucha esto Pero el Señor nos dice Busca primero el reino de Dios Y su justicia. Fíjense que el Padre nuestro dice, venga tu reino, como hablábamos hace un momento, el reino de Dios, lo tenemos que buscar. Y después habla de nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero primero es su reino, Si ¿Sí están aquí? ¿Están aquí? Ahora, esa justicia, tú tienes que, escucha esto, por favor, tú tienes que creer que la palabra justicia... Escucha es algo que el Señor nos ha impartido a través de lo que Jesús hizo en la cruz Pero para que tú creas que Cristo es tu justicia la Biblia dice, la Biblia dice están aquí 2 de Corintios 5, eh, 19 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Ahora quiero que lo personalicemos este versículo Que Dios estaba en Cristo reconciliando a Agustín Pon tu nombre, que Dios estaba en Cristo reconciliando a Di tu nombre, te voy a otra oportunidad Que Dios estaba en Cristo reconciliando a Agustín No tomándole en cuenta sus pecados o sea yo estoy reconciliado con Dios, ahora el 21 fíjense este versículo es poderoso, este versículo me mantiene luchando y se lo declaro siempre al enemigo Cuando trae pensamientos y me dice que no soy justo, que por eso Dios no va a proveerme, que por eso Dios no va a añadirme todas las cosas que yo necesito pero se lo leo Dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él En otras palabras escuchen lo que está diciendo aquí es que esto que dice que nosotros somos hechos la justicia de Dios o sea en otras palabras mis amados Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado En otras palabras cuando nosotros Somos hechos la justicia de Dios Eso quiere decir que cuando tú Te mantienes declarando que eres la justicia De Dios y estás batallando Escuchen lo que voy a decir y lo voy a repetir Cuando tú estás te mantienes Declarando que tú eres la justicia De Dios en Él si hay un problema Un hábito, un pecado Algo que está tratando de dominar En tu vida y tú mantienes tu confesión y te sostienes de esta palabra de Dios te aseguro que tarde o temprano ese deseo de pecar Ese hábito pecaminoso va a desaparecer porque eres la justicia de Dios o sea porque el contexto Es que está hablando del pecado y si sí, el pecado trata de venir y dominarnos pero si tú te mantienes Es como la sanidad mis amados cuando tú dices yo soy sano por las llagas de Cristo Tienes el dolor, tienes los síntomas, te mantienes en fe te mantienes en fe y Dios dice wow gloria a Dios y el Señor suelta su palabra y su poder y te sana sí. ese mismo wow ah. Ese mismo versículo pero hablando de cosas Pecaminosas tú declara yo soy la justicia De Dios en Cristo, yo soy la justicia de Dios No me importa si estás en drogas pero si tú Te mantienes declarando la palabra de Dios Yo sé que el Señor te va a liberar porque Tú eres la justicia porque el pecado es Vencido a través de lo que Cristo hizo y Cuando tú empiezas a creer lo que tú eres Hemos sido hechos santos, nosotros fuésemos Hechos santos nosotros fuésemos hechos libres, nosotros fuésemos hechos nuevos, mujer, nuevos hombres, nuevas mujeres, hombres y mujeres Que no desean pecar, que no desean hacer esas cosas Gloria a Dios porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús Wow Dice, Romanos 5, 17 Seguimos con la justicia Ok, primeramente Buscar primeramente el reino de Dios Su justicia, el reino de Dios Y luego su justicia, ahora fíjense lo que dice Este verso. pues si por la transgresión De uno solo reinó la muerte Mucha más reinarán en vida por uno solo Jesucristo Reinaremos como en vida sí, Por uno solo Jesucristo Los que reciben no dice los que reciben la gracia, dice abundante gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Favor y merecido recibir gratuitamente todas las bendiciones de Dios. ¿Estás aquí? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tú tienes un don que se llama justicia y que tú lo recibiste. Y escuchen esto. No nos convertimos en justo por hacer el bien. Recibimos justicia como don. A ver, lo vuelvo a repetir. Que esto baje a tu corazón. No nos convertimos en justo por hacer el bien. Recibimos cuando recibimos a Cristo. Recibimos justicia como don esto significa que como creyentes en Cristo no podemos perder nuestra justicia Escuchen esto aun cuando fallamos porque el diablo va a venir a acusarte y te va a decir no tú no mereces que Dios te prueba, te Provea, te añada porque tú pecaste y tú le puedes Decir sabes una cosa yo tengo el don de la Justicia aun cuando fallé Cristo me ha Perdonado de mis pecados y yo declaro que Tengo el don de justicia y me sostengo en esa Palabra y el enemigo no puede vencerte me Están me están oyendo mis amados sí. Porque si no somos establecidos en, en, en justicia en la justicia el diablo como decía te va a acusar y te va a hacer pensar que tú no mereces eso que tú no eres calificado para recibir su provisión que tú no puedes poner tus problemas y tus necesidades en él y estás condenado a vivir una vida llena de estrés y ansiedades Dice que Jesús lo vuelvo a repetir se volvió pecado con nuestro pecado Nos convertimos en justos con su justicia díganlo todos me convertí en justo por su justicia Díganlo me convertí en justo por su justicia piensa lo que estás declarando Me convertí en justo por su justicia, me convertí en justo por su justicia Me convertí en justo y cuando tú repites esa declaración más de diez veces empieza a Echar raíz en tu corazón cuando venga el enemigo dile Yo soy aleluya en Cristo justificado al que no Conoció pecado por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hechos la justicia La justicia, la justicia de Dios en él Ahora vamos al verso 33 otra vez Dile a tu vecino no puedes perder tu justicia Aun cuando fallas Ahora eso no quiere decir una licencia para pecar Me explico pero vamos a fallar Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Cristo murió por nuestros pecados Él murió por nuestros pecados en el pasado En el presente y en el futuro Están aquí Es más cuando Cristo murió tú Tú y yo no nacíamos, era en ese momento Era nuestros pecados en el futuro, si tú te pones a pensar ¿No es cierto? ¿Sí o no? Eran en el futuro Verso 33 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y su justicia Saben eh, No puedo yo Entrar y poseer la justicia Si no tengo fe Porque si no creo En esta palabra que les acabo de leer Acerca de la justicia Que tú has recibido en Cristo Tú necesitas la fe En otras palabras si yo lo leo De esta manera y les digo más Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia que es la fe En él a ver lo vuelvo a leer, te va a dar otro, otra perspectiva Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia que es la fe en Él Y su justicia que es la fe en Él, digan todos Y su justicia que es la fe en Él Dice la Biblia, Romanos 4 versículo 3 se los leo Dice, dice así le puedo pedir Alfredo, que pasen, por favor. Dice Romanos 4:3, dice así, creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Entonces, el afán, la ansiedad, la preocupación, el estrés, es un asunto de que tú tengas fe en el Señor. Es un asunto porque se requiere fe para soltar. Lo que te está estresando, preocupando A ver vamos a suponer que este es un costal de papas Y Gabriel que está sentado aquí tiene un autobús Y le digo oye Gabriel me das un aventón aquí a Iscali Sí claro súbete y ya es un autobús grande Así como un autobús escolar vamos a imaginar Y yo me subo al, 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 al autobús con Gabriel Pero estoy cargando mi costal de papas y yo creo que él se voltea y me dice, oye, pues déjalo, ¿no? Yo creo que el camión te, los aguanta también, tu costal de papas. No, aquí lo tengo. Y a veces Dios está con nosotros así, suéltalo yo. <ríe> yo lo aguanto, <ríe> yo puedo con él. No, yo estoy bien así, Señor. ¿Cuántos han subido al metro y, y traen algo pesado? Y, Qué ridículo, ¿verdad? Pero qué dice el Señor, suéltalo, aguanta. Se ¿Sí me explico Hemos perdido una pasión por el reino. Y a veces los afanes, las preocupaciones han ahogado la palabra. Y, y quiero decirles eh, Mateo otra vez 6.33 quiero, quiero ir aterrizando Con esto La Biblia dice más buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán Dadas No dice dadas Digan añadidas Digan añadidas Digan añadidas y cuando te pones a pensar ¿Por qué Jesús no dijo dadas y dijo añadidas? Porque sabes una cosa Cuando tú buscas primero su reino Y su justicia Dios no solamente te va a dar Lo, lo que necesitas Sino va a añadir más cada día Más cada día Estás aquí Dios es un Padre Dios es un Padre bueno Y tiene un corazón Amoroso wow. Pero requiere fe Requiere fe Para soltar al Señor Tus preocupaciones y ansiedades Yo siempre ha sido un buen padre Y un buen proveedor en mi vida Y mis amados Tenemos que volver a, Al sermón del monte Tenemos que volver a esta palabra Tenemos que meditarla Tenemos que leerla Véanla. no son mis palabras Son las palabras del corazón de Dios Para nosotros, Dios mismo Hecho carne, hablándonos Estás aquí hablándonos 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 vamos a terminar en, en, en primera de Pedro cuántas veces cuando el Señor me pedía sembrar una ofrenda para un ministerio que estuviera predicando el reino de Dios. Y a veces depositaba mi semilla y a veces, como dice la Biblia, llorando. Pero le decía, Señor, yo deposito esta semilla para tu reino, para que tú proveas, para pagar la carrera de mis hijos. Y Dios siempre es fiel. Están aquí. Y aquellos solteros se las voy a decir según la versión San Agustín. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los chicos y las chicas serán añadidos. <risas> Esa versión no te la sabías. Pero lo voy a volver a decir. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y la chica y el chico será añadido Yo busqué el reino Y a Sara le gustaban grandotes, fortachones, musculosos Claro no acedo líquido como el yo ¿no? Pero saben cuando busqué su reino y su justicia, me paré en esa justicia. Dios le habló a ella. Dijo, ese flaquito, ese, ese, ese va a ser tu esposo. ¿Qué es, Señor? Hoy, oh, Señor, no tan feo. No te preocupes, yo lo voy a cambiar. <risa> Aleluya. ¡Gloria a Dios!